0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On a Madeleine Pilote-Côté qui doit être, ma foi, très, très contente de cette annonce pour la région de Montréal et de Laval couvre feu à 9h30
0: à compter du 3 mai. Oh mon Dieu, j'ai crié lundi. <rire> C'est sûr que je vais aller au parc ou en tout cas, je vais vraiment être prudente, mais hey, ça fait toute la différence. Je ne sais pas pour ceux et celles qui nous écoutent, là, qui habitent à Montréal, à Laval, vous avez senti un poids s'enlever de vos épaules, mais pour moi, ça a vraiment été ça, là, juste de pouvoir sortir, de ne pas être pressé d'aller à l'épicerie, chercher mes légumes pour le souper, de pouvoir aller marcher après souper, vraiment, là, ça, ça va me faire du bien. C'est un beau nanane que, que le gouvernement nous a donné. Oui, puis t'écrivais là-dessus hier dans le Journal de Montréal, là, sur le fait de se
1: donner de l'espoir, de se donner de la marge de manœuvre, ou aussi, là, puis tantôt, le premier ministre qui disait qu'il ne pouvait pas nous annoncer euh, avec précision euh, de quoi il en retournerait pour l'été avec des dates, puis qu'est-ce qu'elle allait être possible de faire quand. Ils sont en train de se pencher là-dessus, mais quand même, à un moment donné, je pense que ça va nous prendre des objectifs. Ça semble s'en venir, mais on est rendu, là. On a
0: besoin de ça. Mais moi, je, je suis d'accord avec la stratégie du gouvernement par rapport à ce qu'on aura le droit de faire ou pas euh, cet été, parce que euh, vendredi on se parlait, il y avait la, la santé publique fédérale qui oui. parlait d'un bel été à la docteur Tam, elle nous a vanté que peut-être qu'on pourrait lever certaines mesures assez restrictives et tout ça. Puis ça m'a vraiment comme excité, j'étais vraiment contente de ça, mais j'ai vite retombé après 24 heures, puis je me suis rendu compte finalement que c'était peut-être pas une bonne solution que de nourrir ces espoirs-là vont peut-être s'avérer faux dans le fond. On revient ouais. à la
1: gestion des attentes. Mais moi, c'est pire que c'est. Comme ça, je vais être
0: contente quand tu vas élever les mesures. Ben, c'est ça. Puis Moi, j'ai tellement focusé sur mes Bonheur, là, tu sais, de. Euh, J'ai pas le goût d'aller chanter au karaoké, je suis correcte de chanter dans ma douche, que j'aime mieux focusser sur ces petits bonheurs-là puis en tirer du plaisir que de m'attendre, là, à avoir un été, à pouvoir faire le partage avec mes amis, à pouvoir serrer ma famille dans mes bras. Euh, j'aime mieux pas espérer ça puis me concentrer sur ma petite chose pour pas être déçue, parce que la déception, on a vécu tout au long de l'année. On est la plus année, capable. Ben, on, a, ben non, on a atteint notre quota, c'est certain, là. Bon, ben moi, quand même, je m'accroche au fait
1: qu'on a dit qu'on était en meilleure posture cet été que l'été d'avant. Donc, je m'imagine déjà faire des barbecues avec mes amis. Mais ça, c'est moi. Euh, tu voulais revenir sur cet article, la presse, où on nous fait miroiter un Facebook, un Instagram pour enfants. Et moi, je dois t'avouer tout de suite, hein, Madeleine, que ça m'inquiète énormément. Pas que j'ai quoi que ce soit contre ces plateformes-là, mais de mettre ça entre les mains d'enfants, on dirait que je ne suis pas certaine. Déjà que je me mets, je me bats avec Messenger Kids, C'est un vrai, une vraie plaie dans ma vie.
0: <rire> non, pour l'heure, moi, je trouvais que ça n'avait vraiment pas de mon sens de. Euh euh, ce que Facebook veut faire, donc veut créer un, un, réseau social, donc un Instagram, mais pour les 13 ans et moins. 13 ans et moins, c'est vraiment jeune. Puis toi, tu trouves que ça, ça n'a pas de bon sens, j'aime bien ce qu'on Pour les
1: amener sur Instagram plus tard, là, on va se dire que c'est juste solidé?
0: Ah ben oui, c'est pour les, les garder, c'est pour les garder prisonniers prisonnières de, de, de ce réseau social-là. Et puis, euh, ben, ce qui se passe, c'est que on n'est pas les seuls à trouver ça vraiment euh, épouvantable. Là. Il y a une coalition internationale de 35 organisations, des dizaines d'experts, qui ont envoyé le 15 avril une lettre au directeur de Facebook euh, pour euh, le, lui dire d'abandonner ce projet-là parce que ça peut être très nocif pour les enfants. Moi, Geneviève, je suis comme de la première génération. Les gens de mon âge, j'ai 24 ans. Ça fait à peu près 10 ans que je suis sur Facebook. Puis, on, on est comme la première génération à avoir été en développement tout en étant sur les réseaux sociaux. Okay. Et puis, euh, j'ai comme l'impression que euh, ça aurait peut-être été bénéfique pour moi que de qu'on restreigne plus mon, euh, mon temps sur les réseaux sociaux. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à 14 ans euh, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. J'avais comme le faux mot, la fear de la peur de manquer quelque chose si j'avais pas des interactions sur les réseaux sociaux quotidiennes. Vraiment, ça, ça comme, euh, je sais pas si ça nuit à mon développement. Il euh, faudrait demander à des experts, puis même les experts ne le savent pas encore. On va demander à ta mère. ouais c'est ça. Est-ce que ça a changé, maman? Mais euh, je pense que... Euh, quand on est sur les, les réseaux sociaux, là, on est déconnecté de nous-mêmes. Pensez à vous sur, euh, sur Instagram quand vous défilez votre algorithme sur Facebook. On en oublie de cligner des yeux. On en oublie la position de notre corps. On peut développer des problèmes de, de coups. C'est comme si c'était juste notre cerveau qui était drogué, ouais. qui était activé. Tu sais. euh, oui, puis euh,
1: je vais me faire un peu l'avocat du diable là, parce que je réfléchissais à ces plateformes-là. Je me disais, bon, euh, si on met euh, en branle ce projet-là d'un Facebook ou d'un Instagram pour enfants, quand sais-je, euh, je me dis, euh, beaucoup d'enfants, vont sur ces plateformes-là de toute façon. Ils sont déjà là sur des plateformes qui sont pas du tout adaptées pour eux, qui sont pas du tout contrôlées. Euh, il y a plein de gens intentionnés qui rentrent en contact avec eux via ces plateformes-là. Euh, si les géants du web, que sont Facebook et Instagram, qui sont en fait la même entité, là, se mettent à développer des réseaux sociaux qui seraient adaptés aux jeunes, ça serait peut-être une meilleure chose que ces jeunes-là soient sur ces plateformes-là qui sont conçues pour eux, euh, qu'ils aient en fait sur des plateformes pour adultes, étant donné qu'on pourra jamais s'en défaire de ce problème-là c'est un peu utopique de penser que les enfants
0: euh, vont arrêter d'y aller. Oui, mais on dit que euh, Facebook se défend en disant que cette plateforme-là va être justement plus sécuritaire pour les ouais. enfants. s'ils dit, ce que les spécialistes disent, ce que j'ai lu, c'est que euh, ben un adulte euh, va pouvoir mentir puis il va pouvoir intégrer la plateforme de 13 ans et moins d'Instagram là tu sais c'est dans le sens que les mêmes problèmes même si c'est plus sécuritaire ils vont se retrouver sur ces plateformes là peut-être même que ça pourrait être comme plus dangereux aussi donc après c'est la... c'est comme s'il fait... fallait revenir
1: au... au temps où on n'avait pas d'électricité avec des chars tu sais on dirait que le problème des réseaux sociaux on pourra jamais s'en sortir puis ça a des impacts pas juste sur les enfants tu parlais tantôt euh... Madeleine temps, tu disais, j'ai l'impression d'être un peu dans un vortex. Là. Moi, je, je, comme femme de 38 ans, j'ai de la misère à lire un livre maintenant sans m'arrêter pour aller voir les réseaux sociaux ou faire autre chose. Mon attention s'est fragmentée. Ma capacité de me concentrer longtemps sur un seul
0: objet est euh, presque complètement anéantie. Ben oui, on a perdu la capacité de s'ennuyer vraiment. Là, si on est euh, dans la salle d'attente euh, au dentiste, on va constamment regarder notre téléphone. On, on est comme toujours stimulé, surstimulé. Moi, j'ai hâte de comprendre. Moi, j'ai un peu peur de savoir c'est quoi les effets à long terme sur notre cerveau, de jamais comme s'ennuyer, de jamais être sur pause, de jamais euh, comme errer dans ses pensées. Non, on s'ennuie pas parce que dès qu'on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On pogne notre
1: téléphone, puis on scroll Instagram, puis on regarde des affaires. Puis souvent, on regarde des affaires qui nous font pas nécessairement du bien.
0: Non, puis c'est... Non, vraiment pas. Là. Je, moi, je, je me croyais vraiment au-dessus de ça. Je ah, viens moi aussi de tellement. Ben, les effets négatifs, je me disais ah oh, ben moi ça ça affecte pas mon estime de soi que de voir des belles filles en bikini sur Instagram je me disais oh, moi je suis pas suis pas accro, je suis capable de laisser mon téléphone dans une autre pièce. Mais finalement plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis vraiment pas au-dessus de ça. Mais on n'est pas au-dessus de ça, filles... ça se
1: passe dans le subconscient, tu parles des filles en bikini, c'est pas juste ça c'est de voir la la vie des autres. Ah oh, mon dieu, telle personne a l'air d'avoir tellement une plus belle maison. Ah oh, mon dieu, qui ont l'air une famille tellement tellement plus unie. Ah oh, mon dieu, ils ont tellement l'air d'avoir de la bonne nourriture, ils se font tellement des « Bon repas, je suis donc ben de la masse. <rire> » C'est la culture de la comparaison. Tu peux pas gagner jamais. Puis, je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui regardent mon compte Instagram puis que ça les fait mal filer. C'est comme un cercle vicieux. Moi, je regarde des comptes qui me font mal filer. Mon compte fait mal filer des gens. Tu sais, C'est comme si on était dans une espèce de culture euh, du voisin gonflable.
0: Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment important comme de, de protéger les enfants de ça. Après ça, on peut-tu vraiment y parvenir Je sais pas, mais de faire un réseau social qui vise principalement euh, les enfants de moins de 13 ans, mais là, je pense que ça va comme vraiment trop loin. Là, Puis je pense que Facebook pourrait s'abstenir de créer une plateforme mais ils des Instagram clients. pour eux. Ils veulent des petits Et clients. Ils monétisent ouais, le temps qu'on passe sur
1: ces plateformes-là. Puis là, on peut pas faire de peu pour les enfants. Mais à partir du moment où as bien accoutumé les enfants à faire partie d'une plateforme, euh, ils font la migration à l'âge de 13 ans, puis ce qu'ils monétisent, c'est leur temps d'écran. Donc, à partir du moment où tu passes tout ton temps là-dessus, eux, ils font du cash. Et moi, c'est ça que je trouve dégueulasse.
0: Euh, tu voulais me parler d'un livre oui, je vais te parler d'un livre. C'est un livre qui est sorti il y a un an, à peu près, au, qui est disponible depuis un an au, au Québec. Mais on m'a conseillé de le lire. Puis là, je voulais ton avis, Geneviève. <rire> je l'ai-tu que... lu? <rire> wow. Non, mais parce que toi, tu as des enfants. Oh. Euh, es... Non, mais es une mère. Moi, j'en ai pas encore. Je ne sais même pas si j'en veux. Et le livre dont je vais te parler, ça s'appelle Le regret d'être mère. Mm -hmm. C'est de la sociologue israélienne Orna Donat. Et puis, elle, dans le fond, dans cet ouvrage-là, elle regroupe plein de témoignages de femmes qui justement regrettent d'être mère. Plus ça vous choque peut-être un peu d'entendre ça, oh. mais euh, dans le sens où c'est un peu tabou d'en parler. Mais euh, moi, je on dirait que j'ose pas le lire parce que j'ai comme peur que ça m'enlève le goût d'avoir de, mmh. des enfants ou du moins que ça, c est, c est, c est, c est, ça empêche de faire germer l'idée en moi ouais. parce que je me demande, moi je me demande est-ce que et si j'avais pas toute envie de sacrifier pour mes enfants ah mais là, attends, ensuite, Madeleine, il y a
1: tellement d'affaires là-dedans. Là, premièrement, je vais t'annoncer tout de suite que tu n'auras pas la réponse à ta question aujourd'hui à 14h28 à l'émission. Euh, mais... Je vais dire une affaire, pour vrai, que j'aurais aimé euh, comprendre plus jeune. Là, euh, On est beaucoup dans un discours polarisant par rapport à la maternité en ce moment. D'un côté, tu as les mères à bout, les mères indignes, les femmes écoeurées. Euh, Puis ça, ça participe d'un mouvement où euh, les, les gens étaient tannés de la mère parfaite. L'image qu'on nous a vendue de la mère euh, toujours patiente, qui s'accomplissait parfaitement dans son rôle de mère, qui c'était le bout du bout pour elle d'avoir des enfants. Là, moi, j'ai grandi avec une mère comme ça euh, qui avait l'air tout le temps là, de trouver que c'était donc merveilleux. Puis à un moment de euh, j'ai dit à ma mère j'ai dit j'aurais aimé ça que tu me dises avant que des fois tu étais curry, pis puis que des fois tu étais tannée parce que moi j'avais la pression d'être parfaite comme toi puis ça me stressait il y, y a ce côté-là, puis il y a, a, a l'autre spectre où on a des mères vraiment contentes d'être mères là, qui font des blogs en blanc avec des smoothies puis on l'air donc épanouis. Euh, moi, je milite pour l'entre-deux. Euh, je trouve qu'on on parle pas assez des vraies affaires quand on parle de la maternité, puis je vais étendre ça à la parentalité en général. Puis le fait que tu me dises, « ben Moi, je suis pas prête à tout sacrifier pour avoir des enfants », j'ai envie de te dire que c'est ça qu'on t'a vendu comme image de la maternité. On nous a vendu depuis longtemps que quand on devenait mère, c'était nous après... Euh, justement il fallait sacrifier tout ce qu'on avait puis que la seule affaire qui devait être importante désormais c'était ces petits enfants là euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça et surtout c'est pas vrai pis Je vais te dire une chose tu peux être la mère que tu veux tu peux être la mère euh, que ça te tente d'être faut que tu sois game de faire face au jugement mais moi c'est à partir du moment où j'ai accepté de décevoir des gens que je suis devenue une meilleure mère
0: c'est 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 ce que, que, que je te tu dis parce que vraiment, ça me, ça me fait du bien, parce qu'on dirait que c'est ça, j'étais un peu comme découragée d'avoir des enfants. Puis, mettons, je regarde ma soeur qui s'extasie devant les dessins de son fils. Mais moi, Mané, je lui ai dit, moi, je serais pas comme ça, Adèle. Je, non, mais peut-être, comme...
1: là. Quand tu vas éjecter ton placenta, là, tu vas perdre ton sens critique, tu vas trouver que les dessins de ton enfant, Jaden, sont bien beaux. <rire> tu sais, il y a des affaires comme ça qui se passent, Madeleine, une magie. Mais moi, je te dis, quand je dis accepte de savoir des gens, ça veut dire de savoir des fois ton employeur, de savoir même tes enfants. Tu C est, c est, c est, on nous a vendu une, une image de la maternité qui n'existe pas.
0: Non, exact. Là, il va falloir gérer leur temps sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, ben non. De... Fais comme
1: moi. Gère <rire> le pop, à un moment donné, pour faire du chantage, tu fermes tout ça. C'est ce que je fais depuis euh, que j'ai ma petite application. Là, J'utilise beaucoup le, le chantage des écrans. Et ça fonctionne très bien. Bon, continue à te poser des questions, Madeleine. Je pense pas avoir répondu à la tienne sur la maternité cet après-midi.
0: <rire> Merci. Bonne journée.